0: Irmãos, glória a Jesus. Você está feliz aí? Aleluia! É, eu tenho uma novidade para vocês, e é o seguinte, nós decidimos, presbitério e também os conselheiros, os, é, as pessoas dons, com os dons reconhecidos aqui na comunidade, já nos reunimos. E tratamos disso que eu vou falar agora para vocês. Nós vamos levantar mais um presbítero na comunidade. E Então nós passamos pelos conselheiros, passamos pelos irmãos que foram reconhecidos com seus dons, e agora nós estamos vindo para a Assembleia. Se você tem um nome que você quer indicar, é uma indicação, isso não é votação, é uma indicação. Se você tem um nome que você gostaria de indicar, no máximo dois para é, preencher essa vaga, você então está levanta sua mão aí onde você está, você vai receber um papelzinho, você vai escrever, fica com sua mão levantada até você receber, eu gostaria que rapidamente fosse distribuído, para não ficar com o braço doendo aí, o pessoal, e você então indica, e nós vamos é, dar uma olhada em todas essas indicações, o presbiterio vai estar buscando o Senhor também, em direção para isso, e nós provavelmente até o final deste ano, vamos ter mais um presbítero aqui na comunidade, assumindo essa função, amém? Fica com sua mão levantada até você receber, depois que você preencher, você levanta a mão que o diácono vai pegar aí o que você é, escreveu. Enquanto isso está acontecendo, eu quero é que vocês voltem naquele texto que foi lido aqui pelo Luizinho, é, capítulo 5 do Apocalipse. E vamos rapidamente fazer um, um é, levantar uma questão aqui. vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e todo selado com sete selos vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos essa questão é uma questão seríssima e ela não tinha solução está relacionada com o homem e toda a criação de Deus também Alguma coisa está retida e não pode ser liberada. E foi procurar, foram procurar se havia alguém que pudesse resolver essa situação. Tirar os selos daquele livro para que ele como um documento passasse a ser então uma realidade. Que era na verdade uma promessa uma expectativa, alguma coisa que era para acontecer, mas não tinha a possibilidade de acontecer, então foi procurado no céu, na terra, debaixo da terra, em todo o espaço da criação de Deus, e não se achava ninguém, então João começou a chorar muito, muito, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, nem mesmo ter uma, uma expectativa, quem sabe, não, isso está totalmente fora do seu alcance, no entanto é alguma coisa prometida, é algo que foi programado para que ocorresse e acontecesse, não há possibilidade... E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Meus irmãos, isso tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com a humanidade, tem tudo a ver com o planeta terra, tem tudo a ver com esse céu aí, esse mundão aí de estrela, que você não sabe onde é que está falando. tem tudo a ver com o mundo invisível, tudo a ver, ninguém podia abrir o livro. Versículo 5, assim, todavia um dos anciãos me disse, não chores. Eis que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Meus irmãos, é por isso que todo domingo nós partimos o pão e tomamos do cálice. Ele... Abriu o livro. Então eu vi no meio do trono, quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Com o pescoço cortado. Cordeiro. Esse cordeiro avança na direção do trono. Veio pois, reciclo 7, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, como já foi lido aqui hoje, prostraram-se diante dele, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações, e entoavam um novo cântico... Sabe o que, que você faz quando você chega aqui de manhã junto com os irmãos? Você faz a mesma coisa. Você adora o Senhor com as suas orações. Você louva o Senhor com um cântico. Um novo, o seu. Todos, todos. Quando ele toma o livro, prostram-se. E entoa um cântico dizendo, tu és... Digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque você foi morto. E com o seu sangue você comprou para Deus todos os que procedem de toda tribo. Os que procedem, não são todos, não, mas os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Você está vendo as insígnias aí no ombro dele? Você está vendo a, a vestidura de um sacerdote segundo a ordem de Melquisedec? Você está vendo essa pessoa redimida por este sangue que foi derramado ali na cruz? Você está vendo que esse momento é um ápice nosso meus irmãos eu espero isso domingo de manhã. Para poder adorar o Senhor junto com vocês. Eu vou falar, pelo amor de Deus. Venha adorar o Senhor. Venha adorar o Senhor, porque a obra dele em seu favor, meu irmão, é imensurável. E você não está sozinho nessa história. Você tem a mim. Você tem todos os demais irmãos Nós somos uma família pela qual o Senhor Jesus orou Antes de voltar para o céu E essa oração ainda não se cumpriu Da forma como Ele pediu ao Senhor Que nós fôssemos um Assim como Ele é um Para que o mundo creia Que Ele foi enviado Você está participando disso? Você está entendendo essa realidade? Baixe suas cabeças aí Eu quero fazer uma oração Senhor meu Deus, em nome de Jesus tira-nos dessa condição de igreja desconectada com a, a realidade Senhor, dela, de quem ela é, tira-nos ó Deus, essa visão cotidiana desse mundo, com esse sistema, com as suas coisas Senhor, e coloca-nos dentro da nossa realidade. Em Cristo Jesus. Família tua, povo teu. Abençoados sobre a terra. Separados para ti. Meu Deus, em nome de Jesus. Dá-nos a consciência da nossa cidadania espiritual. A nossa cidadania celestial. Meu Senhor, e tudo isso que fica tirando a nossa atenção do Senhor. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor apague da nossa vida em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, é, nós quando estamos juntos adorando o Senhor, eu digo que é a adoração no molhado. A unção vem, é a coisa gostosa demais. De, desde que você entre na presença do Senhor, você vai gozar disso. Se você chegou aqui desconectado, não sabe direito o que você veio fazer aqui, ou você, talvez quer encontrar com algum irmão, em falar nisso eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós queremos encontrar uns com isso é muito bom. Você tem coisas para resolver e conversar com os irmãos, mas não faça isso na hora da adoração. Não faça isso. Você tem todo o tempo antes, ou então fica ali fora, ou fica aqui. Hoje, meus irmãos, eu, eu fiz uma observação hoje para algumas irmãs, e eu não estou dando indireta para elas não, pelo amor de Deus, não me entendo assim. Eu estou aproveitando o momento para chamar a atenção de todos, para que nós possamos estar concentrados na presença do Senhor, e outra coisa, você é livre para adorar o Senhor aqui, agora sua liberdade não faz com que você tenha, é, é, você está livre para atrapalhar o, o irmão adorar, deixa eu explicar o que, que é, nós temos uma irmã aqui, cadê ela? Cadê a Yara? Eu vi a Yara por aí, ou oh, aqui é a Yara, Deus te abençoe irmão, isso é uma benção e aí, a, a Yara, há um tempo lá na contorno, lá atrás, ela, ela é meio desregulada, assim. Para glorificar o Senhor, para adorar o Senhor. É. Fora da curva, o Senhor fora da curva. Glória a Jesus pela vida dela, me abençoa muito. Mas ela estava tão à vontade, falando tão alto, que o pessoal que estava perto estava assim. Eu falei, irmã, eu não sei se você lembra disso, adoro o Senhor ali no, no canto, ali, mas... É isso mesmo, irmã Eu fico ali no fundo, eu entro lá para dentro Para não, não, não gritar no ouvido dos irmãos Então você tem que respeitar o que está do seu lado E fique à vontade Mas não passa, não ultrapasse o é, um limite né? Você deixa o irmão adorar também Se ele deitar no chão, deixa ele Fica à vontade lá Ou você quer ajoelhar, ou você quer andar, deixa Desde que ele não esteja te incomodando Ou te atrapalhando na sua adoração Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, basta invocar Seu nome Vamos adorar a Deus, aleluia, aleluia, quem entrar dentro do rio, vem irmão, vem irmão, vem encontrar com os irmãos, vem partir o pão, vem adorar o Senhor, vem fazer isso no molhado, aquela chuvinha fininha do Senhor, encharca a gente, Glória a Jesus. Agora, eu queria dizer para você o seguinte. Comece a aprender a adorar o Senhor no seco. Seco. O sol está quente. Tudo dando errado. Situação difícil. Não consigo me mover. Adora no seco. Bendito seja o nome do meu Deus. Você lembra do Jó? Ele te perdeu tudo, 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 filho inclusive, só não perdeu a mulher. Porque ainda tinha tribulação para acontecer com ele. Irmão, isso é brincadeira, porque a gente fala assim, hoje o pessoal pega no pé da gente. Mas irmãos, no seco, o irmão estava no seco, não tinha nada... Nada, nada, nada que ele pudesse dizer Ô oh, Senhor, obrigado, porque o meu filho trouxe uma panqueca hoje para mim Ou então porque está acontecendo, eu fiz um negócio aí E arrebentou, nunca fiz um negócio tão bom na minha vida Ele não tinha nada Aprenda a adorar o Senhor no seco Porque as ações de graça são sacrifícios de louvor e adoração a esse Deus Adore ao Senhor E eu quero dizer uma coisa para vocês Quando eu estou falando essas coisas com vocês O diabo está esperneando Ele está espumando de ódio Porque é tudo o que ele quer Mas ele não tem da nossa parte Porque só o Senhor teu Deus adorarás E a Ele prestarás Aleluia Oh, que coisa boa É ter esse Deus maravilhoso é ter esse Jesus assentado à direita do Pai, que é o nosso sumo sacerdote. Nosso sumo sacerdote está sentado à direita do Pai nas alturas, por isso não temas pequenino rebanho, porque o Pai agradou-se em dar-vos o seu reino. Meus irmãos, tem coisas gloriosas esperando a gente. É claro que a situação é difícil Cada dia fica mais complicado Mas isso é o momento do neném nascer Está chegando o dia, está chegando a hora Glória a Jesus Do inimigo cair e as suas obras terem fim Existe uma luta, meus irmãos Existe uma peleja que está acontecendo E que diz respeito a nós Não diz respeito objetivamente a Israel, não Embora Israel esteja em guerra. Existem três povos na terra. Os gentios, Israel e a igreja. Se nós lemos esse livro sem entender esses três grupos, nós misturamos essas coisas. Meus irmãos, hoje nós somos um problema sério para Satanás na terra. Sério. Porque nós temos um vínculo direto com o Todo-Poderoso Deus. Jesus já entrou levando o seu sangue Quando na cruz ele disse está consumado Talvez você não entenda isso Mas Satanás entendeu Acabou Acabou Porque retei-o na morte eu não posso Eu não tenho forças Eu não tenho argumento para segurar ele na morte Ele vai ressuscitar mesmo e ele vai ressuscitar e vai entrar lá naquele tabernáculo que o próprio Deus construiu. Lá nos céus. Ele vai chegar lá levando o seu próprio sangue. E eu perdi toda a minha autoridade sobre a criação e sobre o homem. Porque ele redime, não só pelo seu sacrifício o homem, mas também toda a criação de Deus. Que está debaixo de, de, de uma opressão. Desde que o homem tropeçou ali no Éden. Mas agora não, agora eu não tenho mais nada para oferecer. Antes de ele morrer, na cruz, eu ofereci tudo para ele. Estava na minha mão, eu disse para ele, a mim me foi entregue. Eu podia dar tudo, agora eu não tenho nada para dar. E esse povo que reconhece ele como realmente o filho do Deus vivo que ele é. Se tu és o filho de Deus, ele é esse povo passa a ter uma conexão e uma ligação direta com Ele, porque o Espírito dEle está habitando naqueles que confessam o Seu nome. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus, você é propriedade de Deus na terra e o diabo não põe a mão. Esses são meus. Então, meus irmãos, preste atenção que toda provação da sua vida, ela vem sob o controle do Senhor. Não te deixarei nunca, jamais te abandonarei. Ninguém poderá separar-nos do amor de Deus, manifestado a nós quando ele se entregou por nós ali na cruz. Então, eu quero dizer para nós, para vocês, que a nossa relação com os céus é direta. Nossa relação com Deus é diferente da relação de Israel Nação, aqui na terra E Satanás sabe que ele não vai poder fazer o circo dele Enquanto nós estivermos por aqui A igreja segura, impede o avanço das trevas Ela está avançando, vai chegar no momento em que o próprio Satanás será manifestado aqui nesse mundo a pessoa de um homem, que nós chamamos de anticristo? Sim, vai acontecer isso. Mas enquanto isso, enquanto nós estamos aqui, ele não tem a capacidade disso. Porque enquanto não for retirado aquele que o detém, ele não poderá se manifestar. Eu quero falar isso para vocês, para vocês entenderem, meus irmãos, que nós que estamos na nova aliança, nós que somos esse povo, igreja, que fazemos parte do corpo de Cristo, um corpo do qual Ele é o cabeça. Nós estamos interligados, tanto uns com os outros, quanto com o cabeça que é Ele, que está sentado à direita do Pai, nas alturas, e nos fez sacerdotes e reis, e reinaremos sobre a terra, porque o livro foi aberto. A promessa tem que se cumprir, a restauração vai acontecer, o reino de Deus virá para a terra. Não tem jeito mais, não tem jeito mais, Satanás sabe disso. Nós somos o povo do Senhor, ele luta com tudo que ele pode, com tudo que ele tem para nos dividir, porque se ele nos divide, nós não temos efetividade como o corpo de Cristo sobre a terra. Então preste atenção nisso. Como é que você está relacionando com os irmãos, com a família de Deus? É sacrifício ao Senhor o estarmos cuidando uns dos outros? É sacrifício ao Senhor o nosso cuidado mútuo? Porque nós somos corpo de Cristo. Então preste atenção nisso quando você estiver relacionando com os demais irmãos, como nós temos dito aqui Você precisa falar a língua Você tem que estar no meio onde falam a sua língua Você tem que estar no meio do seu povo Por mais torto, complicado, esquisito Você tem que viver no meio deles Você já imaginou, irmãos Aquela turma que Jesus caminhou com ela três anos e meio? Presta atenção Três anos e meio, onde é que eu Mas ele botou eles todos no caminho. E os colocou como fundamento. Dessa igreja maravilhosa. Então não tem ninguém que o Senhor não possa endireitar. Tá? Até você ele pode. Amém. Aleluia. Por isso você precisa amar os irmãos. E isso é o Espírito Santo que libera na sua vida. Você não precisa fazer força, não. Você precisa buscar de todo o seu coração que o Senhor se manifeste através da sua vida em favor do seu irmão. Todas as vezes que você abre mão de si mesmo em favor do irmão Você está morrendo por ele É a orientação que nós temos na palavra Da mesma forma que Jesus morreu por nós Nós também morrer um para os outros Não fica esperando o dia que o Isis vai chegar aqui Você vai entrar na frente do irmão Para você morrer no lugar dele Não, não é isso não Não É você se doar Abrir mão de si mesmo Você está morrendo em favor do outro do irmão, irmão, irmão Não deixa isso dissolver naquele amor ao próximo Que você não sabe quem que é, que está espalhado voando aí no mundo E não tem uma ação prática e direta Não, é o seu irmão Quantos aqui nasceram de novo? Olha aí, não abaixa a mão não. fica a mão levantada Essa aí é a turma, é a turma É só a sua turma você está olhando ali para aquele, para o celinho ali, mas aquele irmão enjoado demais. Não é não, meu irmão, isso é uma benção. Mas eu vou andar com ele. Eu vou abençoar a vida dele. Às vezes andar não é possível, né? Por muitos, muitos motivos, ficar andando assim, mais próximo. Mas você pode já estar abençoando a vida do irmão você já pode estar contribuindo de alguma forma, para que ele seja fortalecido no seu espírito, no homem interior, e tenha uma expressão plena daquilo que o Senhor o criou para ser. Vocês são responsáveis por mim, eu sou responsável por vocês. E aliás, nesse momento eu volto para Israel. Os soldados que estão saindo, aliás, em todo o exército, assim, muito mais no caso deles, que é uma questão de sobrevivência da nação inteira, e não somente do exército. Cada um daqueles é responsável por aquele que está do lado dele. Nós estamos em guerra, irmãos. Só que a nossa batalha nas regiões celestes é de Israel aqui na terra mesmo. O mesmo Deus que trocou o nome de Jacó por Israel e está identificado na terra com este nome, tem alguém responsável da parte dele para com esta nação. E o nome dele é Miguel, um dos príncipes do Senhor. Agora, em relação a nós, o responsável direto por nós, a igreja, é aquele que está sentado à direita do pai nas alturas. Você está notando essa diferença? E aquilo que nós estamos vendo hoje no mundo natural já é o reflexo de uma luta onde nós lutamos. Mas eu quero caminhar com vocês aqui na palavra hoje, um pouquinho nesse entendimento destes dois grupos. Abra sua Bíblia aí em Josué no capítulo 5. versículo 13 estando Josué ao pé de Jericó levantou os olhos e olhou e eis que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua chegou-se Josué a ele e disse-lhe és tu dos nossos ou dos nossos adversários? respondeu ele, não sou príncipe do exército do Senhor sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu, o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Agora você vai comigo lá no livro de Daniel. Capítulo 10. Capítulo 10 de Daniel. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Essa palavra envolvia grande conflito. Ela chegou a Daniel com muita dificuldade. porque é, Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. É... O, o, o Daniel teve essa visão Que é semelhante à visão que João teve No capítulo 1 lá do livro do Apocalipse E ele desmachou também igual João Caiu no chão Versículo 10, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado, ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas, o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Versículo 20. E ele disse, sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo, mas neste tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Será que já está dando para entender, o que nós vamos compartilhar? Oi? Oi? Qual que é o príncipe? E da Grécia. Nós vamos explicar isso. É. Irmãos, nós estamos vendo aqui nas escrituras, uma, um movimento no reino espiritual, que reflete diretamente na terra. Nós vimos o príncipe do exército do Senhor, se apresentando a Josué, ele estava com a espada desembainhada. Ele, ele, ele se como é que fala, materializou diante de Josué, naquele momento ali, quando eles estavam diante da cidade de Jericó. E ele falou para Josué entrar em uníssono com ele, em relação à destruição de Jericó. Isso tinha tudo a ver com o serviço que ele estava fazendo. Como o príncipe do exército do Senhor. E ele então dá uma estratégia, que não tem nada de militar, <risos> dentro da nossa visão natural. Josué põe o povo, os levitas, para andar em torno da cidade. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. No sétimo dia, vocês vão rodar sete vezes. Depois vocês vão tocar as trombetas, aquelas pequenininhas assim de chifre de carneiro, e vão gritar. Todo o povo grita. Essa que é a estratégia? Que bobajada! Ah, que isso! Não dá para você arrumar uma arma especial para nós aqui derrubar essa porta aí e chutar esses três esse muro aí? Não, não. Você vai fazer desse jeito. Vocês estão vendo que não faz sentido? Eu quero te dizer o seguinte, o que nós fazemos aqui é parte de uma guerra e não faz sentido nos ouvidos ou na visão. A forma como nós percebemos as coisas, não faz. Por isso fica muito difícil, às vezes, a gente separar, tirar o povo daquilo que é religioso para aquilo que faz sentido, que é a realidade espiritual. Porque uma coisa está conectada à outra, mas sem essa visão, sem essa percepção, não tem vida. Fica um negócio mecânico e não faz sentido. Meus irmãos, eu estou buscando do Senhor, para mim e para essa congregação que o Senhor tem nos confiado aqui, essa expressão no mundo espiritual. Eu não estou nem um pouquinho preocupado em que os outros nos conheçam, os irmãos saibam, de outros ministérios, da comunidade, eu não quero saber de nada disso. Eu quero saber o que, que nós estamos fazendo nessa batalha. Eu quero saber o que que nós, como nós estamos funcionando nessa guerra. Eu quero saber se nós estamos sendo efetivos ou não. Vou voltar aqui. Quarta-feira é dia de oração na comunidade. Da mesma forma que no domingo é dia de adoração na comunidade. Você adora na sua casa? Sim. Você ora na sua casa? Sim. Mas nós somos um ministério que representa um povo. O povo de Deus na terra. Eu quero fazer esse apelo. Eu quero ver esse ministério comparecendo aqui às quartas-feiras. Quero ver. Você não precisa ficar aqui muito tempo. Mas venha. Faça parte dessa expressão de unidade diante de Deus. Em favor da nossa pátria. Em favor da igreja. Em favor dos propósitos que Deus já tem revelado para nós. Aí você fala o seguinte. Não, mas eu já pedi na sexta-feira passada. Eu vou pedir outra vez agora na quarta-feira? Vai. Outra vez. Mas como que é isso outra vez? Será que Deus não ouviu? Deus ouviu. O que você tem que fazer é ficar pendurado na corda. Até... A bênção descer. É isso. Você lembra para o Senhor. Lembra o Senhor. Fala outra vez com Ele. Não é porque você vai começar a pedir de novo. Não. Senhor, aquilo que está diante do Senhor. É isso. Ainda não aconteceu. Senhor, apressa essa hora. Desembaraça o caminho. Senhor, tira os demônios. Senhor, faz alguma coisa, meu Deus. Aí, o Senhor olha para Daniel e fala o seguinte. Esse meu servo ali está querendo muito isso. Gabriel, desce lá por tuas palavras Daniel, foi que eu vim foi pelo que você disse, se expressou diante do seu Deus, ele me mandou aqui então gente volto sempre na parábola da da viúva ficou enchendo a paciência do juiz, até o juiz julgar a causa dela Vou ficar livre dessa mulher logo. Resolve isso, pronto, ela vai embora. Olha aqui, o pensamento do vosso pai em relação àquilo que vocês trazem diante dele, é totalmente voltado para isso, que é a vontade dele também, que vocês estão pedindo, estão buscando. Agora, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Olha, o pai fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em responder. Mas quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra. Meu irmão, você tem que ver claramente o que é o seu desejo diante do Senhor, que é compatível com o desejo dEle mesmo, que o seu Espírito em você está trazendo a luz, isso precisa acontecer, você tem que entrar na brecha. Agora tem que acontecer. Vai demorar um dia, dois, três, eu não sei, mas que vai vir, vai. Esta é a fé que vence o mundo nós temos que entender que isso é uma batalha a fé que vence nós estamos lutando é contra principados e potestades nas regiões celestes então aquilo que não parece estratégia militar porque não é compatível com aquilo que nós entendemos assim aqui nessa terra funciona no mundo espiritual porque os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus está olhando. Esse aqui está alinhado comigo. Aquilo que ele busca não são coisas de interesse pessoal apenas, que são necessidades que nós temos. Pode pedir, fica à vontade. Mas ele está focado naquilo que é o meu interesse. Vem cá Miguel, Gabriel, tem uns outros lá que não tem na Bíblia, mas eles falam que chama Rafael, tem um outro tem El também. Príncipes de Deus. Príncipes, e presta atenção, irmão, que eu vou te falar mais uma coisa. O Miguel está totalmente ativo neste momento lá no Oriente Médio. Ele é responsável pelo povo de Israel. Paulo está quebrando. Mas lembra sempre que o responsável por nós é o Senhor Jesus. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor não foge. Quando o perigo vem, a dificuldade chega. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este é o leão da tribo de Judá. Este é aquele que nos protege e nos guarda. Mas enquanto isso, irmão, presta atenção nesta verdade, nesta realidade. Vamos ter expressão nessa guerra? Se dois de vós concordarem na terra. Se vocês perceberem que vocês podem mudar situações mais rapidamente. Porque vai acontecer? Vai. Que o reino vai vir? Vai. Se você não assume o seu posto, a sua responsabilidade, Deus espera um pouquinho, porque não tem problema com o tempo, e bota outro no lugar. Chegou a sua hora, Esther. Foi para isso que Deus te colocou no lugar onde você está. É para isso que Deus te colocou na geração que você vive. É para isso que você está dentro desse ambiente no qual, você, no qual você está convivendo. Com outras pessoas. Bendito seja o nome do nosso Deus. Irmãos, não é tempo mais de brincar. Brincar de ser crente. Ir na igreja domingo é tempo de você adorar o Senhor no seco, é tempo de você prostrar diante do Senhor e clamar a Ele, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É hora de deslocar no mundo espiritual forças que interferem na manifestação física do reino de Deus na terra. E presta bem atenção, essa guerra, você já sabe, nós já estamos com esse texto aí marcado, neste ano que é o ano do testemunho, já está marcado que, no capítulo 12 do Apocalipse, que esta guerra, ela está acontecendo, mas, na verdade, quem toma a iniciativa não são os príncipes, é a igreja. Capítulo 11, 12, desculpe. Versículo 7. E houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Aquele anjo, ou aquele, aquele príncipe que foi falar com Daniel, ele disse... Quando eu vim, o príncipe da Pérsia, a potestade, o principado espiritual que domina sobre o império persa, eu lhe disse, hein? veio me barrar. Ele não queria que eu trouxesse essa mensagem que, segundo a palavra nos fala, envolvia grande conflito, que estava relacionado com os últimos dias. Ele não queria que eu passasse. Miguel, príncipe, entre outros. Do Senhor veio e abriu o caminho, e eu passei e cheguei. Agora, eu vou voltar. Nós já sabemos aí que tem, entre o terceiro céu e o primeiro céu, tem o segundo, né? É por essa passagem aí que nós estamos falando. Aí ele fala o seguinte, bom, eu vou voltar, o príncipe da Pérsia outra vez vai me barrar o caminho. Mas, além dele, eu vou ter que lutar contra o império, o príncipe do império grego, que é o império que vem na sequência do império persa. A potestade espiritual que domina sobre a Pérsia foi o primeiro. Agora na volta vai vir também a potestade, o principado espiritual que domina sobre esse reino que vai vir, esse império que vai chegar o grego macedônico, para que eu não passe. Vocês estão vendo, irmãos? Que confronto, que luta! Mas Miguel, príncipe do teu povo, vai nestes mesmos últimos dias intervir de uma maneira muito poderosa. Isso você vai começar a ler agora, é em jornal, vai começar a perceber no que está acontecendo lá em Israel. Lembra, Israel tem um nome. O que, é que significa Israel? O nome que do Senhor Deus para Jacó? Príncipe do Senhor. Príncipe do Senhor. Do Senhor? Israel? Israel tem o nome de Deus Deus que deu esse nome para ele Esse El é exatamente Deus Então tem uma nação na terra Que tem uma escritura passada pelo próprio Deus Em relação à terra onde eles têm que morar A terra que é deles Está aqui na Bíblia Você tem um povo na terra Que está identificado com Deus Porque ele fez uma promessa para um homem chamado Abraão Nós vamos fazer uma aliança e através de, dos seus descendentes eu vou alcançar o mundo inteiro. Essa aliança persiste, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Esse é o argumento de Paulo, quando ele fala, nesses momentos finais, a posição da igreja e a posição do povo de Israel, quando as coisas todas desencadearem. No final, todo Israel será salvo. O que sobrar vai ser salvo. Todo porque não haverá mais argumentação, não haverá mais dúvida, não haverá mais possibilidade de errar o alvo. Ele é o Messias. Aí então todo Israel será salvo. Mas no momento não, não tem essa conexão de Jesus com eles. Mas Deus tem um compromisso com esse povo. Deus colocou o nome dele em cima desse povo. E ninguém tira Israel lá daquele lugar onde eles estão morando hoje, nunca mais. Nunca mais. Pode ter guerra, pode ir, pode voltar, eles não saem de lá mais. Promessa de Deus. Eu vou juntar vocês, nos últimos dias, novamente sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Eu vou tirar vocês de meio das nações todas, e vou colocar vocês lá. O final desse êxodo vai ser dentro do milênio, mas antes do milênio, ele já aconteceu desde 1948 já está vendo esse retorno deste povo, esse povo está conectado com Miguel, e Miguel está debaixo das ordens do Senhor, para a proteção desse povo e a coisa está nesse nível a guerra vai continuar mas mesmo porque a guerra no plano espiritual já está aberta, e essa guerra no mundo espiritual não é Israel que faz, é você e eu e vai chegar um momento que este dragão vai despencar dessa posição estratégica que ele ocupa, não mais com autoridade, porque Jesus já tirou a autoridade dele, já pagou o preço, ele está como usurpador, e Jesus falou, daqui para frente ele será expulso. É o que está acontecendo meus irmãos, e esse momento vai ficar claro e manifestado, quando a igreja sair daqui, mas olha aqui no capítulo 12 ainda, então ouvi grande voz, versículo 10, do céu proclamando, agora vê salvação, poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Esse dragão está acusando o povo de Deus. Ele quer realmente impedir que nós sejamos liberados. Mas a palavra de Deus nos fala que o inferno, as portas do inferno não prevalecerão, porque Jesus já pagou o preço Versículo 11, eles, os irmãos, venceram. Mas quem lutou foi Miguel. Foi lá no, nos ares, foi ele que está lutando. Mas aqui está dizendo que nós é que vencemos. Por que, que nós vencemos? Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que demos. E mesmo em face da morte, não amamos a própria vida. Esse posicionamento da igreja na terra esse foco da igreja na terra no reino de Deus esta vida ligada com os interesses dos céus o livro está aberto não pode haver mais impedimento o Senhor tem que manifestar a sua promessa em toda a sua plenitude o reino virá então querido irmão e querida eu estou falando para mim também viu, irmão? eu fico assim entusiasmado, fico falando alto pode abaixar aí o, o microfone é, eu até acho bom isso Fico mais à vontade, né? Mas, é, irmãos, eu fico voltando ao que eu já disse. Eu tenho que ter expressão espiritual diante de Deus. Eu não posso ser um cristão de vida e de manutenção aqui na terra, simplesmente um dia depois do outro, até Jesus voltar. O que, que é isso? Quem que você é? Quem que eu sou? O que, que tem a ver com esse Jesus que eu falo, que é o filho de Deus? O que tem a ver essa nova natureza que eu adquiri e hoje eu não consigo mais viver dentro do mundo? O mundo fica querendo entrar dentro de mim, mas eu fico desconfortável, não gosto, não dá. minha natureza não tem mais. É, nada a ver com isso. Você é povo de Deus. Então procura sua turma. E adora o seu Deus. Porque você se torna semelhante àquele que você adora. Você sabia disso?